0: Bonjour à tous et à toutes, merci, on est très heureux de vous retrouver pour la deuxième émission d'Entrée plein dessert. Euh, c'est Simon et Aurélie, on est là pour la deuxième sur aujourd'hui La Green Dictature. Plusieurs intervenants aujourd'hui, on a d'abord Garry, je vous le rappelle, le président du BDM, bonjour Garry.
1: Bonjour à toutes et à tous, je viens aujourd'hui en qualité de rédacteur d'Erreur
0: 404. Excuse-moi, eh ouais, c'est vrai soir, que ouais. tu fais beaucoup trop de choses dans Sciences Po. <rire> <rire> Garry
2: ça a plusieurs casquettes. <rire> Exactement.
0: Euh, on a également Rita, Rita c'est la présidente de l'APNA. Salut bonjour. Rita. Et Jade, Jade qui est la présidente aussi de Sa Porte Actu, Beaucoup de présidents aujourd'hui.
3: Bonjour à tous. Et... Sauf toi. <rire> <rire> Sans
4: <'emple> parle. <rire> euh,
0: Alex, on va la refaire. <rire> <rire> Et euh, du coup, on a la quatrième présidente, donc truc, vous l'aurez compris, c'est moi ici aujourd'hui. Euh, quatrième présidente, c'est la présidente de Calisson, c'est Aurélie. Bonjour à tous. Donc comme je vous l'ai dit aujourd'hui, l'émission s'intitule « Faut-il imposer une dictature du green ?» Mais avant de, de passer à ce plat, et bien un billet d'humeur comme la semaine dernière. Et comme la semaine dernière, c'est Garis qui s'en occupe.
4: Du business, les...
1: oh oui, du green, on adore ça. Il y en a partout, pour tout et à toutes les sauces. Le voilà étonnamment dans des marques comme McDonald's, Total ou encore Coca-Cola. Tiens, prenons Coca-Cola par exemple qui a lancé sa gamme Life. Euh, Ou seulement une seule chose dans le produit original change. Quoi donc L'emballage pardi, <rire> devenu vert pour <rire> l'occasion. Beaucoup de communication nommée par les ayatollahs de l'écologie. Si vous m'autorisez cette citation d'un célèbre fervent défenseur euh, de notre planète, éco-blanchiment. Ça fait très financement occulte, non Ce soir, dans Cash Investigation, la COP 21 est-elle vraiment écologique Faire venir des dirigeants du monde entier pour parler d'engagement que personne ne prendra. Négocier des heures durant et s'auto-applaudir d'un accord dit exceptionnel limitant le réchauffement climatique à 1,5 degré alors que c'est déjà trop, Elise Lucet et son équipe vous emmènent dans le monde merveilleux de l'éco-blanchiment. Ce soir, 21h05 sur France 2. Reportage d'ailleurs diffusé après une publicité pour acheter le dernier SUV de Dacia. <rire> Vaste blague. Bref, forcé de reconnaître que beaucoup de personnes et d'entreprises se revendiquent vertes maintenant. On a l'industrie pétrolière, les voitures électriques, ouais, parce que Big Up aux batteries non recyclables, les hypermarchés, le rassemblement national. Rayer les mentions inutiles. Prenez ce parti politique d'extrême droite bien connu qui a fait un beau brushing, funky, greeny, va te faire foutre l'écologie. Il propose d'interdire ni plus ni moins l'entrée sur le territoire français des plantes étrangères. Ouais, 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 jetez votre cactus mes amis les bobos, rip le bonsaï, mes petites groupies de la K-pop, place aux vieux et nobles chaînes français
2: euh, « Garis, tu es hors sujet. Je t'ai imposé de parler de la dictature du green.
1: »« Alors, dit comme ça, c'est plutôt la dictature de Calisson. »« En effet, et j'y viens, car j'ai avant tout cherché ce qui se cachait réellement derrière cette dictature du green. »« Je tape donc sur mon moteur de recherche le sujet de ma chronique exigée par Aurélie, »« et qu'elle ne fut pas à ma surprise de tomber sur un article intitulé « Green is the new red. »« Si vous me permettez ce jeu de mots, ça annonce la couleur. »« Dans cet article publié sur le site L'Incorrect, no comment » On trouve, dès les premières lignes, une référence à un soi-disant pouvoir de Greta Thunberg, ayant la capacité de voir le CO2 à l'œil nu. Ouais, 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 non, ne riez pas, euh, c'est euh, très sérieux, c'est sa mère qui l'aurait dit selon l'auteur de l'article. Non mais, sans déconner, l'écologie fait quand même des dingueries aux gens. Hein. Petit message pour sa mère. S'il vous plaît, je vous en prie, laissez cette gamine tranquille. C'est pas parce que la weed est une plante et que c'est écologique qu'il faut en mettre dans les gâteaux de sa fille. Non, plus sérieusement, imaginez ce qu'on peut faire de ce pouvoir, par exemple euh, on pourrait entendre la petite Greta dire euh, Maman, je vois du CO2 là <rire> Et sa mère qui répondrait Non, ma chérie, c'est tonton Gunther qui a ses reflux gastriques <rire> Tous les héros n'ont pas de cap.
2: Comme le président du BDM, tu m'habitues à mieux au niveau rigueur journalistique.
1: Alors, à ce titre, figure-toi que je suis tombé sur la page Wikipédia de ce qu'on appelle l'écofascisme. Est-ce qu'on peut mettre une musique, euh, s'il vous plaît, à la régie Est-ce qu'on peut mettre une musique euh, pour le clip... Euh, celle, par exemple, pour le clip de campagne de Marine Le Pen, celle qui fait bien peur, là, celle qui parle des migrants Ouh L'écofascisme repos sur quatre piliers fondamentaux. On a d'abord immigration zéro, diminution malthusienne de la population, <rire> euthanasie des déficients, et l'arrêt de tout progrès technologique. Wouhou Hyper good vibe, l'éco-crature, hein <rire> Tiens Prenons la réduction démographique. J'ai une proposition à faire aujourd'hui. Ah bon Oui, je propose de rendre gratuit et obligatoire cet outil merveilleux, légalisé dans les années 60, que vous connaissez tous, la capote. Ouais. Ah, ah, bah non, en fait, c'est du latex. C'est pas possible, écologie oblige. Alors du coup, laissez-moi regarder euh, parmi mes fiches. Voilà, alors, du coup, je propose l'utilisation euh, en échange de boyaux de moutons desséchés en guise de préservatif. Ah, exit la marque Skin, c'est vraiment de la vraie peau cette fois. Mmh. <rire> ne soyez pas dégoûtés, je suis sûr qu'on va s'y faire Et conclusion Alors je vais vous laisser méditer avec cette fabuleuse phrase qui clôture l'article Green is a New Red la pastèque verte à l'extérieur et bien rouge à l'intérieur. <rire> bisous, bisous, <rire> Marx, et bonne journée verte à toutes et à tous. <rire>
2: Merci beaucoup, Garis. C'était encore
0: très, très drôle. Merci beaucoup, Garis. Franchement, je crois qu'on va te mettre là toutes les semaines. <rire>
1: je vais être ma place quand même, je ne suis pas un dictateur. Hein.
2: Ah bon Tu es sûr, hein Parce que moi, je connais ce qui se passe dans le BDM.
1: Alors, c'est vrai, je te l'ai pas dit, mais du coup, euh, on va te dégager de cette place-là, on va mettre Simon à sa place. Il est beaucoup
2: plus... Ah non, euh... ça C'est bon. <rire> Ah, super. Merci Garis. Bah, du coup, je un vais un partir.
0: Vas-y, <rire> bah, je t'en prie,
1: Simon. Vas-y, commence. C'est à toi. Merci beaucoup. <rire> Sur ce,
0: euh, je voudrais quand même laisser la parole à Aurélie. Elle est dans le studio. On va la laisser là pour cette émission.
2: C'est ça d'avoir son copain dans l'émission. <rire> <rire> euh,
0: du coup, c'est toi qui va nous expliquer un peu les, les enjeux de la dictature du green euh, avant de, de passer au débat.
2: Oui, bien sûr. donc euh, Dans ce plan, on va parler de la green dictature. Il y a quelques mois, le journal allemand Der Freitag tirait sa une pour combattre les réchauffements climatiques. Vive la dictature verte alors, bien sûr, sur un ton un peu ironique, les journalistes reviennent sur les récentes mesures euh, comme la baisse de vitesse dans les villes, euh, les journées sans viande à la cantine ou même l'interdiction des lampes à incandescence, qui, je le rappelle pour le petit fun fact, a fait économiser l'équivalent de la consommation électrique de la Roumanie en deux ans. Sauf que certaines de ces mesures, susceptibles d'enrayer de, le réchauffement climatique, sont perçues pour certains comme des dérives autoritaires. Or, garantir l'intérêt commun, même au prix de quelques libertés individuelles, devrait être le but de toute politique digne de ce nom. Alors que la vague écologiste a fait parler d'elle aux dernières élections municipales en gagnant Lyon, Bordeaux, Strasbourg, Poitiers ou Grenoble et en participant à la victoire de Paris ou Marseille, nous pouvons nous demander si ces élus mettront en place cette « green dictature » où le monde sera obligé d'acheter une gourde et de rouler en vélo. » L'écologie est plus que jamais donc, dans l'actualité. De la jeune Greta Thunberg, comme nous en a parlé Garis, au mouvement d'extinction-rebellion, qui, euh, le 11 octobre, est monté sur la tour Eiffel pour scander rebelles et euh, rappeler l'urgence climatique. Nous verrons avec nos invités aujourd'hui s'il faut instaurer cette dictature pour sauver notre planète. Donc je vais donner la parole à Rita pour euh, déjà avoir son avis sur ce terme Green Dictature.
4: Est-ce qu'on est en train d'imposer une Green Dictature verte alors bah déjà c'est intéressant parce que ce que tu dis dans ton speech, euh, c'est tu parles du fait que euh, l'écologie commence à s'imposer et que ça s'est notamment vu lors des dernières élections. Et du coup c'est assez marrant de parler de green dictature euh, imposée par des élus qui ont justement été élus. Et euh, le principe de euh, la démocratie, c'est précisément l'élection. Donc a priori, si des élus se font élire sur des euh, idéaux écolos, c'est que ça ne pas forcément d'une dictature, et que c'est un enjeu qui est tellement fondamental que, euh, justement, ça émerge une volonté qui est plutôt démocratique. Donc, euh, voilà, donc déjà, il y a un peu ce paradoxe-là. Euh, je pense que c'est une expression qui est euh, un peu utilisée parce qu'on s'aperçoit bien que notre modèle actuel n'est pas viable, et que euh, du coup, on est un peu face à euh, bah, des paradoxes, etc. Et je pense que c'est surtout le, la peur du changement et la peur de euh, faire de trop grands changements et de, des changements trop restrictifs qui fait émerger ça. Mais euh, pas je ne pense pas qu'elle soit forcément fondée, cette euh, expression Green Dictature.
2: Ok. Et Jade, est-ce que
3: l'expression Green Dictature te fait réagir ou pas ben, moi, je suis plutôt d'accord avec Rita, déjà parce qu'on est assez loin d'une green dictature, parce qu'il euh, y a au final assez peu d'initiatives écologiques qui sont vraiment euh, mises en place et vraiment euh, implantées dans nos sociétés, on va dire. Mais aussi, ben, comme l'a dit Rita, c'est parce que, euh, en fait, on peut y arriver plutôt par des élections euh, plutôt que par une dictature, en fait. Donc, euh, ouais pour moi, ce terme, <rire> c'est un peu à repenser. Et alors, est-ce que, par exemple, on a parlé des journées sans viande à la cantine,
2: et certains disent, oui, euh, je n'ai plus la liberté de manger ce que je veux, mes enfants ne peuvent pas manger ce qu'ils veulent, donc c'est autoritaire. Vous pensez quoi, au fait, de ces journées, déjà sans viande Est-ce euh, on devrait plus avoir le droit de manger de la viande si on a envie ou...
4: Bah voilà. typiquement tu parles euh, des, des journées écolo et enfin des journées euh, sans viande et c'est pas comme si ces journées ça avait été euh, imposé tous les jours de la semaine c'est une journée qui a été imp imposée qu'une seule journée justement par C'est toi, <rire> une
1: seule journée dans la semaine
4: bah, en fait, pour moi, c'est justement le moyen de faire découvrir sans imposer. C'est-à-dire que souvent, on a tendance à avoir une vision un peu manichéenne euh, qui est de dire euh, l'écologie, c'est tout blanc, tout noir, euh, ou l'écologie, c'est de la restriction contre euh, la liberté, etc. Là, c'est le moyen de mettre une journée juste pour découvrir et pour montrer que non, l'écologie et euh, le végétarisme ou le véganisme, c'est pas seulement de la restriction, c'est aussi quelque chose autour de quoi on peut cuisiner, autour de quoi on peut s'amuser, il euh, y a des choses à faire. C'est vraiment un moyen de, sans imposer ça tous les jours, de montrer une autre voie possible une journée par semaine. Et ça, du coup, c'est le format, je ne pense pas du tout que ce soit autoritaire ou qu'il y ait une volonté de, euh, enfin de dictature ou quoi que ce soit, puisque c'est juste une journée. Donc c'est plus euh, axé sur la découverte, je dirais. Et par exemple, j'ai aussi vu que la métropole de Chartres, elle propose euh,
2: donc cette journée sans viande, mais mmh. aussi trois jours par la semaine où il y a une alternative à la viande. Est-ce que tu trouves que ça
4: devrait être donc... Euh plus mise en place dans d'autres lycées. Ben oui, enfin justement, enfin aujourd'hui on voit que la viande, enfin la consommation de viande, c'est une des sources de pollution euh, évidentes. Donc c'est, enfin il y a trois grandes sources de pollution et euh, la consommation de viande s'en fait partie. Il euh, des, là on se base quand même sur des des éléments qui sont scientifiques qui sont scientifiquement prouvés. Je pense que dans une dictature, justement, le principe, c'est de ne pas se baser sur des éléments fondés scientifiquement, mais de se fonder sur des éléments plutôt de l'ordre des sentiments ou de ce genre de choses, tandis que là, on se base sur de la science. Et euh, donc voilà, la consommation de viande est une source évidente de, de pollution et pour moi, c'est important de, de permettre aux gens qui volontairement veulent se mettre à ce mode de consommation.
1: Après, il va y avoir un autre problème, parce que beaucoup, on, on considère qu'on euh, remplace la viande par du poisson, mm. sauf que le poisson, ça a aussi des, euh, des impacts environnementaux alors, qui est important avec la surpêche, euh, la surconsommation de poissons mm -hmm. et tout ça, et c'est vrai que ça peut poser problème. alors attention aussi penser parce que... à, à ne pas remplacer la viande seulement par du poisson. Oui, parce que euh... Dans la tête de beaucoup de gens, par exemple, le vendredi, c'est le jour de poisson, il oui, n'y oui. a pas de viande parce qu'il y a du poisson, sauf que finalement, le poisson, est-ce que c'est pas aussi
4: euh, peu non, écologique non, alors, que la viande euh, À préciser qu'être végétarien, enfin... La définition classique, on a souvent tendance à penser que ne pas manger de viande, c'est pouvoir manger du poisson. Quand on est végétarien, on ne mange pas de poisson. Si mmh. on mange du poisson, on est pesco-végétarien mmh. dans ce cas. Donc, c'est une autre variante. Mais euh, voilà, enfin, pas manger de chair animale, en fait, on devrait plutôt dire plutôt que ne pas manger de viande. Mais euh, oui, bien sûr, euh, là, les, fin, les océans, euh, je, je regardais, j'avais des chiffres il n'y a pas très longtemps, et c'était... Euh, il me semble, je crois que je les ai là, c'est 33%, euh, pourcent, voilà, 33 des espèces de poissons comestibles qui sont surpêchés. Donc euh, qui sont pêchés en plus pendant les périodes de reproduction. Donc le, le problème que tu mets en lumière, il est évidemment présent. Et euh, le, le problème de la viande s'applique également pour les poissons, oui. Et Est-ce qu'il faudrait pas aussi en euh, parallèle de ces journées sans viande de,
2: de l'éducation, donc euh, sans viande et ni mmh. poisson, puisque c'est des repas végétariens qui mettent donc il n'y a pas de poisson C'était pas
1: la finalité du, de, la, du, de la semaine de, du goût ou quelque chose comme ça à la base Enfin, moi je pense qu'on peut essayer peut-être ouais. de repenser la semaine du goût. Mmh. On perd aussi peut-être peut plus souvent du coup des semaines sans viande ou des choses comme ça mmh. où on apprend à différents modes de, de, de nourriture euh, nouveaux du 21e siècle mmh. Mmh. et du coup voilà faire de cette semaine du goût euh, une semaine voilà, où on apprend aussi des nouvelles méthodes écologiques. Mmh de mieux manger, de manger, mais aussi, aussi c'est, un impact sur l'environnement, mais aussi sur la santé des gens au final de mieux manger.
4: Bah oui, c'est hyper intéressant en fait ce que tu dis parce que c'est vrai que le principe de la dictature, c'est de maintenir les gens dans l'ignorance et euh, du coup de faire croire à une réalité unique, etc. Et du coup ce que tu dis, ce serait un moyen en fait de, bah, de pallier les, euh, les excès de ça en euh, par l'information. Et du coup c'est super intéressant, c'est ça, organiser une semaine du goût par exemple autour de l'alimentation végétarienne, montrer qu'on peut compenser la viande aussi, parce que beaucoup de gens pensent que euh, c'est parce qu'on quand on est végétarien, on a des carences, que euh, c'est forcément quelque chose qui nuit à notre santé. C'est pas le cas, en fait, il euh, y a autant de protéines dans d'autres aliments que la viande, ou que le poisson, ou autre. Donc euh, oui, c'est vrai que l'idée de la semaine du goût, ce ou d'avoir de, de compléter ça par de l'information, c'est hyper intéressant.
0: Mais justement, du coup, tu parles de remplacer la viande par certains, mm -hmm. éléments qui, par, par certains aliments pardon, qui contiennent aussi des protéines. Ou ouais. quoi, par exemple
4: Alors, bah, par exemple, il y a, le, bon, très controversé écologiquement, mais le soja. Euh, après, tu as d'autres sources. Tu as les haricots verts, euh, les haricots. Tu vas avoir euh, la spiruline qui est une espèce... Euh, Ce n'est pas une algue, mais euh, c'est euh, un, un truc que tu trouves sous forme de paillettes et que tu peux ajouter à plein de trucs. C'est un goût assez neutre. Euh, tu as plein d'autres trucs comme le quinoa, euh, je sais pas si on dit le ou la quinoa d'ailleurs, bref, le quinoa, <rire> euh, tu vas avoir euh, les, les pois chiches, enfin euh, tu as vraiment plein de, de ah, graines, bon, de, ouais. ouais. Bah, c'est d'ailleurs pour ça, je pense qu'il faut plus
3: informer les gens parce qu'on a tendance à penser que c'est forcément mauvais en fait, ce qu'on va pouvoir cuisiner euh, mmh. sans bah, ni viande ni poisson. Mmh. On, a, on pense que ça va être mauvais ou que ça va être des ingrédients vraiment euh, très difficiles à trouver, très chers, alors qu'en fait, il y a beaucoup d'alternatives qui existent sauf que les gens ne sont tout simplement pas au courant. Donc euh, ouais, je pense qu'une semaine du goût, ça peut vraiment être très utile pour ça.
1: C'est le rôle des médias d'informer les gens sur les pratiques
3: <rire> C'est ce qu'on est en train de faire. <rire> <rire> ouais, tu fais bien de poser cette question dans un podcast, du coup, qui est donc un média, parce que ouais, je pense que c'est aussi le rôle des médias de démocratiser un petit peu ça, parce que c'est une dimension qui a tendance à être un petit peu occultée. Enfin, on ne parle pas vraiment d'alimentation en fait, dans les grands médias, alors que ça pourrait inciter bah, beaucoup plus de gens euh, à se lancer, euh, même, enfin, pas forcément à devenir végétarien, mais au moins à diminuer leur consommation de viande ou de poisson, si justement ils étaient plus au courant, puisque ce sont les grands, enfin, ces grands médias-là qui ont une audience énorme de personnes qui n'auraient pas été informées de, de ça autrement que par ces médias-là.
0: L'idée ce serait de faire des campagnes de sensibilisation, quoi, vraiment. Nous...
3: Oui voilà, donc euh, peut-être sous la forme de campagne ou même tout simplement de reportage de temps en temps, enfin varier un petit peu euh, les reportages euh, qu'on peut voir à la télé par exemple, euh, ça pourrait être je pense euh, très intéressant pour euh, montrer un peu tout ça, aller à la rencontre peut-être euh, d'intervenants ou euh, de personnes qui, qui s'y connaissent on va dire, <rire> pour bah, proposer d'autres alternatives, voilà. Et on dit
2: souvent que euh, être vegan ou euh, végétarien, c'est euh, être riche, parce qu'on ne peut pas euh, allier euh, un mode de vie écologiste avec euh, éco écologique, pardon, avec euh, en, des revenus assez bas. Est-ce que vous êtes
4: d'accord ou c'est vrai que certains aspects dans l'écologie, euh, c'est surtout des problèmes qui concernent euh, des, des populations plus aisées. Puisque euh, quand euh, on a des familles en France qui, euh, sont, euh, dans, vraiment, qui ont de gros problèmes financiers, et leur premier, euh, leur premier problème, leur première euh, fin, pensée, ça ne va pas être comment euh, devenir euh, végane ou végétarien mais juste comment manger. Mmh. Donc à ce niveau-là, je suis parfaitement d'accord. Et je pense que c'est pour ça que le... éviter la dictature écologiste ou écolo, c'est vraiment essayer de euh, contrebalancer des inégalités et essayer de laisser à chacun son, sa marge de pouvoir. C'est-à-dire que chacun ne peut pas fournir le même effort écolo et il faut euh, accepter que chacun le fasse à son échelle. Et oui, euh, aujourd'hui, le, le mode de vie euh, vegan ou végétarien coûte euh, plus cher que euh, le mode de vie... sur bon, quoi, Bien que la, la viande coûte cher hein, aussi. Mmh. Mais euh, c'est vrai que c'est moins accessible. Ça commence à devenir de plus en plus assez accessible. En, en 2018, je crois que c'était 24%... Euh, de plus de, de produits véganes et végétariens dans le commerce, donc ça se démocratise, ça reste encore euh, cher et euh, un peu inaccessible à, à, des, à des abords. Ouais.
1: En réalité, euh, dans, une, dans une vision un peu plus macroéconomique, mmh. ce qui coûte cher, ce n'est pas tant euh, de vivre de manière écologique ou de, man de manière végane, je prends vraiment un, un mmh. point de vue très large, c'est les investissements qui sont coûteux à la base. Mmh. Et c'est vraiment ça sur lequel je pense l'État devrait travailler, c'est de mettre en place du coup, ces investissements qui sont coûteux notamment au niveau des transports voilà mettre mmh. en place plus de réseaux de transport qui soient plus verts et plus durables mettre en place des énergies renouvelables puisque voilà mettre euh, mettre des barrages hydroélectriques J'allais dire mettre en place des barrages hydroélectriques c'est cool c'est fun hein, mais mmh. euh, ça fait pas autant qu'une centrale et ça coûte cher à mettre en place mmh. du coup c'est vrai que c'est ces investissements coûteux mais sur du long terme si ces investissements coûteux sont faits après euh, finalement qu'on soit riche ou pauvre on pourra tous vivre de manière écologique
4: mmh. en fait c'est ça faut accepter de détruire une partie du capital gris, enfin, du capital qui a été construit, il faut accepter que ça va mener à une perte euh, un peu obligatoire. Et, euh, mais euh, investir sur le long terme, il me, semble, il me semble que c'est le Pays-Bas qui a décidé euh, d'ici 2020 ou quelque chose comme ça de consacrer une partie entière de son PIB à l'écologie. Et justement, ça devrait être ce genre d'initiatives qui sont développées, vraiment qu'on dédiées, c'est une grosse mesure, mais décider de dédier, je sais pas, moi, 4%, 5%, 7% du PIB à l'écologie. Donc je pense que je suis vraiment d'accord pour le coup avec ce que tu développes. Mais euh, du coup, par exemple, est-ce que les États, ils devraient aussi
2: contrôler la consommation euh, enfin, Par exemple, euh, ceux qui ont un gros SUV qui consomment beaucoup ou qui mettent le chauffage à 22 degrés l'hiver et on sait que c'est euh, désastreux pour euh, la planète. Est-ce qu'ils devraient contrôler Parce qu'il y a dans un récent livre qui est sorti euh, il y a quelques temps, je sais, j'ai pas la date. -le -oui. oui, exactement. <rire> je l'ai vu passer aussi. Euh, dans ce récent livre, il proposait de mettre une... Euh, Bon, alors, c'est une dystopie, hein, bien sûr. Mmh. Et proposer de mettre une sorte de liste pour contrôler ceux qui consomment trop et, euh, par exemple, qui perdent des points ou qui n'aient plus accès à des emplois. Bon, bien sûr, c'est euh, une dystopie. Mais est-ce que oui, quelque chose de semblable pourrait être fait ou devrait être fait pour euh, l'écologie
3: <rire> bah, Du coup, je pense qu'une forme euh, de contrôle, ça pourrait être euh, bien parce qu'il faut vraiment une impulsion qui vienne de l'État pour forcer, entre guillemets, les gens à à changer leur mode de vie. Mais d'un autre côté, euh, comme vous l'avez dit tout à l'heure, euh, je pense qu'un investissement aussi venant de l'État est aussi très important parce que c'est une forme d'hypocrisie de demander aux gens de changer leur comportement euh, sans en fait leur en donner les moyens, parce que, bah, comme on l'a dit, on n'a pas tous les mêmes revenus, on n'a pas tous les mêmes moyens. Donc euh, là, euh, tu prenais bah, l'exemple des voitures euh, polluantes, mmh. mais après, on n'a pas tous les moyens de changer de voiture non plus. Donc c'est aussi un gros travail bah, de démocratisation de toutes ces, toutes ces initiatives euh, écologiques quoi, pour vraiment accompagner les gens. Parce que si on attend euh, que l'initiative vienne des gens... Bah, entre ceux qui en voient pas trop l'intérêt et puis ceux qui n'ont pas les moyens, c'est vrai que c'est compliqué. Donc une forme d'incitation et d'accompagnement des gens vers un mode de vie plus écologique venant de l'État, je pense que ça peut vraiment être bénéfique.
4: Et euh, l'exemple de R aussi, c'est super euh, pertinent puisque euh, dans, dans ce roman, ouais, c'est ça, c'est ben, une dystopie euh, avec euh, un monde qui serait complètement euh, dominé par euh, la pensée écolo, mais vraiment dans l'extrême, euh, on, on flique les gens pour savoir, euh, ben, on retrace leur, leur mauvais euh, comportement, pas seulement du moment présent, mais aussi du moment passé. Euh, donc euh, voilà, et on, on les répartit dans des certaines professions en fonction de ça, ça part très très loin. Et après, à la fin du livre d'ailleurs, il y a une partie justement où la famille qui a été poursuivie euh, dans le livre euh, décide de créer, de s'isoler et de créer elle son mode de vie écolo, mais d'une manière parfaitement volontaire et euh, d'une manière où chacun apporte sa petite touche en fonction, voilà justement, toujours en fonction de ce que la personne peut faire. Et euh, voilà, et en fait c'est intéressant de noter que l'écologie, enfin euh, c'est pas quelque chose qu'on peut noter, c'est-à-dire on ne peut pas euh, commencer à blâmer chaque personne en disant bah, toi tu as fait ça, tu as consommé euh, telle chose, bah, tu n'es pas écolo ou tu as fait ça, etc. On repart tous à zéro en fait sur le sujet. On est dans, un, dans une époque où on en sait tellement peu sur l'écologie. On voit que euh, dès qu'on met en place une nouvelle innovation, etc., il y a des travers à cette innovation. Par exemple, je ne sais pas moi, la mise en place des voitures électriques, comme tu en parlais euh, de manière un peu ironique dans ta chronique, euh, bah, on voit que finalement, il y a aussi des travers à l'utilisation des voitures, euh, euh, éco des voitures euh, électriques comme ça, et que ça pollue dans une certaine manière aussi. Donc voilà, on est tous en train de tâtonner et on y va à tâton, il faut accepter ça. Il faut... Et au lieu d'aller blâmer une telle personne ou un tel... Enfin voilà, ça ne sert à rien. Là, c'est vraiment repartir tout ça à zéro. Et super, euh, je pense, transition pour euh,
2: qu'on parle un peu des actions qu'on pourrait mettre en place de, en, au sein de l'IEP, puisque oui. tu fais partie, donc tu es la présidente de l'association écologiste. Oui, Exactement. Et euh, est-ce que vous avez prévu de mettre des choses en place à l'IEP
4: ou peut-être plus des conseils alors, ben justement, ouais, on a prévu plein plein de projets assez variés. Euh, bon C'est un peu compliqué dans l'état actuel des choses, mais euh, on tente d'organiser de, des trucs quand même. Euh, donc J'en parlais tout à l'heure du fait que l'écologie, c'est vraiment vu soit comme la restriction d'un côté contre euh, le, le fait d'avoir de l'amusement, euh, de ne pas faire attention à l'écologie de l'autre, etc. Sauf que ce n'est pas ça. L'écologie, on peut vraiment s'amuser avec. Et pour montrer que il y a des choses à faire avec l'écologie. On a envie de faire des partenariats. Donc euh, là, à venir, on a peut-être un possible partenariat avec le club Onologie euh, sur euh, voilà, une soirée euh, où on montrerait qu'on peut boire du vin et euh, passer une bonne soirée en étant écolo. <rire> euh, d'autres partenariats avec d'autres clubs de Sciences Po, on va intervenir dans les écoles. Euh, si on peut le faire, avec euh, le, le pôle éducation. Euh, on a aussi organisé des clean walks, enfin une clean walk, et on compte euh, répéter l'action avec le pôle euh, événementiel. Euh, on aimerait bien développer le tri à Sciences Po, avec mm -hmm. les poubelles de recyclage. On a aussi euh, pour projet, euh, ça aussi avec le CA, d'organiser une commission écologique à Sciences Po, pour euh, bah, s'occuper des projets différents, architecturaux, etc. Et puis euh, bah, encore plein d'autres projets, de, de type... Euh, Enfin, des installations à Sciences Po et tout. Super, beau programme.
1: Alors, moi, j'ai un peu du mal avec euh, dire que l'écologie, c'est marrant. Moi, il n'y a rien de drôle. Hein. Vraiment, non, mais c'est vrai, on parle quand même de la fin oui. du monde. Je veux dire, mmh. c est, c est... je ne veux pas être catastrophiste. Hein. C'est juste que mmh. c'est des sujets qui sont vraiment à prendre, à la... pas à la légère du tout. Bien sûr. Et c'est vrai que moi, parler d'écologie drôle ou écologie, ah euh, oh, oui, ça va être fun et tout, euh, moi, j'ai un peu du mal avec ça. Mmh. Parce qu'on parle vraiment de mode de vie qui impacte sur notre, euh, voilà, sur notre vie future, comment on va vivre dans les années à venir et tout ça. Et c'est vrai que, voilà, pour moi, c'est beaucoup plus des sujets sérieux que des sujets où on peut euh, où on peut vraiment déconner et faire « Ouh, j'ai fait du tri ce matin, Bien trop sûr. cool
4: !» Bien sûr, sauf que... c'est
1: un peu caricatural ce que je oui, dis, mais... Oui, c'est...
4: Voilà. Alors, je comprends ce que tu veux dire. Il ne s'agit pas de faire de l'écologie un super concept fun, c'est pas ça. C'est juste que euh, c'est difficile de faire, que, de faire en sorte que les gens s'intéressent à l'écologie. Et si tu veux commencer à sensibiliser les gens à l'écologie, il faut leur montrer une voie qui soit applicable à ton quotidien. Et tu peux pas vivre dans ton quotidien avec un scénario catastrophe tout le temps, et il faut construire quelque chose de durable, il faut construire des choses qui soient amusantes, enfin amusantes, pas dans le sens où on va avoir du fun. Non, bien sûr c'est un sujet sérieux, mais il faut que ça puisse s'intégrer à ton mode de vie. Tu vois, il faut pas que ce soit que quelque chose de catastrophe, et que voilà, bien sûr c'est le cas, et on le sait, on part de ce postulat, mais autour de ça on développe un réel mode de vie construit sur la longueur. Et pour que ça tienne, il faut que ce soit quelque chose que tout le monde puisse tenir. Donc euh, voilà, et puis y a, on peut, il faut montrer que ce n'est pas seulement de la restriction l'écologie, c'est vraiment la création et la génération d'idées nouvelles. Et c'est juste l'histoire de ne pas le cantonner à la restriction et l'arrêt euh, des, des sorties, l'arrêt euh, de, euh, de la nourriture, l'arrêt de tout. En fait, non, ce n'est pas ça l'écologie, c'est juste la création d'un nouveau modèle. D'accord. Eh ben, super intéressant.
2: Euh, pour euh, donner un peu le mot de la fin, euh, j'aimerais bien avoir euh, bah, par personne, par exemple, peut-être une astuce pour euh, réduire notre impact euh, là, demain, euh, quand on se réveille. Voilà, un petit peu. Donc, euh, je vous laisse commencer, peut-être Rita. Et après, ok,
4: euh... bah, je euh, plein de petites astuces écolo euh, dans mon quotidien, <rire> mais euh, déjà une très simple récupérer les feuilles de brouillon, réutiliser les feuilles. On jette tout le temps des feuilles blanches, des feuilles comme ça. Euh, perso, je ne jette jamais une feuille. Je la mets toujours dans une petite pochette. J'ai une pochette énorme chez moi de feuilles euh, bah, à réutiliser. C juste ce genre de truc, déjà, ça peut pas mal aider. Ou euh, deuxième truc, penser à prendre ses sacs plastiques avec soi, toujours. Et penser à, enfin, à acheter en vrac un maximum, ce genre de truc. Enfin, moi, ce
3: que j'essaie enfin, d'appliquer, en tout cas dans mon quotidien, c'est un peu comme Edirita, essayer d'acheter en vrac, euh, essayer aussi de réduire ma consommation de viande. Euh, donc, euh, voilà, on parlait tout à l'heure d'alternatives euh, dans la nourriture, bah, donc j'essaie un petit peu d'appliquer ça euh, au quotidien. Euh, ouais, et puis voilà, euh, pareil, réduire la consommation de plastique, essayer de privilégier euh, des, enfin, des produits dont l'emballage est recyclable. Donc, euh, c'est un petit peu des, des réflexes à prendre, en fait, dans sa vie de tous les jours. Et on s'aperçoit qu'il y a plein de choses très faciles à mettre en place euh, un peu tout le temps, quoi.
2: Ok. peut-être
1: euh, Ne pas faire ça trois à trop loin. <rire> non, on, non, plus sérieusement, c'est, voilà, penser aussi à faire des vacances plus locales. Je pense à ça, notamment avec le train, il faudrait mmh. que voilà, les, les, les coûts soient beaucoup moins chers pour le train, c'est pas évident. Mais voilà, c'est penser aussi au local, à tout ce qu'il y a voilà, la consommation locale. Moi, je préfère largement consommer local que consommer bio, et que ça vienne du Chili et tout ça. Mais voilà, c'est penser plus au local euh, qu'à qu l'international,
0: et aussi voir euh, les richesses de notre patrimoine.
2: Ok. Simon, une astuce
0: euh, Une astuce, alors... Personnellement, ça me paraît évident, mais quand vous vous brossez les dents, <rire> fermez votre robinet. Ne laissez pas le couler pendant euh, deux ou trois minutes. Vraiment, fermez-le. Euh, voilà, ça me paraît essentiel, c'est la base, mais vraiment, faites-le, c'est hyper important.
4: Je, je profite juste de l'intervention oui. de Garis pour rebondir sur l'aspect local. Parce qu'avec l'ABNA, <rire> petit moment pub, on, on, crée, <rire> on a créé un partenariat avec justement un producteur local. Euh, donc, qui permet d'acheter des paniers bio toutes les semaines. Donc euh, voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez vous adresser à la FNAP pour oui. Puis en plus, acheter des paniers. C'est voilà, pas cher, mmh. il y a plusieurs tarifs. C'est 5, 10 euh, ou plus cher, 20 euros pour les colloques plutôt. Et, euh, voilà, et ça permet de faire vivre un petit producteur qui, sans ça, serait vraiment dans la galère. Là, ça commence à, à démarrer un petit peu son commerce. Et, donc ça l'aide vraiment pour ça. Et euh, ouais, consommer local. Et ça permet de consommer des fruits et légumes de saison aussi. Super.
2: Je vais finir avec mon astuce et on, on passe direct au dessert. Donc mon astuce, ça serait euh, déjà d'utiliser une gourde parce que ça coûte vraiment pas cher et au moins euh, vous pouvez euh, limiter votre consommation de plastique. Et deuxième petite astuce, c'est euh, pour... Euh, ça, ça concerne plutôt les filles mais les garçons qui se maquillent aussi, c'est utiliser des lingettes, euh, des maquillants qui marchent super mmh. bien, qui sont pas super chers et au moins il n'y a pas de coton ni de lotion micellaire avec des, des emballages aussi mmh. en plastique. Euh, moi je sais que j'en utilise depuis euh, un an et ça marche super bien donc euh, je
4: conseille euh... et d'ailleurs euh, l'APNA va aussi vendre des gourdes écolo. <rire> <rire> mais t'en parlais aussi j'en profite euh...
0: tant qu'à faire la pub
4: bah on oui ouais, attends, on doit faire en euh, entier hein.
1: alors si tu en fais ta pub il n'y a pas de problème et tu me donnes des sous du coup <rire> <rire>
4: voilà. c'est euh... pas très écolo de demander ça l'argent hein. mmh, ben n'a pas d'odeur il, <rire> il ne peut <coule> jamais <rire> c'est pas mal
2: alors euh, on va passer maintenant au petit dessert, donc c'est la recommandation euh, de la semaine et euh, je laisse la parole à Simon pour euh, la faire.
0: Et donc moi aujourd'hui je vais vous conseiller un film, euh, film c'est un film policier espagnol qui est sorti en 2017 qui s'intitule The Invisible Guest. Alors, on peut aussi l'appeler l'accusé. Et en gros donc, je vous le résume rapidement, euh, c'est le personnage principal qui s'appelle Adriane, euh, il se réveille dans une chambre d'hôtel près de sa maîtresse et elle est morte allongée par terre. Ils sont juste tous les deux et lui, il a un énorme coup sur le front, il saigne, enfin vraiment quelque chose de fou, il ne comprend pas ce qui se passe. Étant donné que personne n'a été vu entrer ni sortir de la chambre, c'est automatiquement lui qui est accusé. Donc, il essaie de se défendre en se disant qu'il ne va pas se donner un gros coup euh, voilà, dans le front. Alors on dit non, non, personne ne veut rien savoir. Donc en fait, il doit avoir un procès, en quelque sorte, et en fait le film, l'intrigue principale, c'est l'avocate de Adrienne qui vient chez lui pour préparer justement le procès, donc en fait ils reviennent sur tout ce qui s'est passé, euh, bon bien sûr c'est la version d'Adrienne alors vrai ou fausse, faudra regarder le film, mais euh, en gros, au fur et à mesure, on se rend compte que euh, cette affaire-là de, de, de la maîtresse dans, dans la chambre d'hôtel, elle est liée à une deuxième affaire, et bon enfin je vais m'arrêter voir à voir au résumé parce que je vais spoiler c'est très très compliqué ce film là à résumer sans en dire trop mais vraiment vraiment regardez le il est génial à la fin on est juste bouche bée il euh, y a des enfin, vraiment l'accueil du public a été excellent j'ai regardé il est noté 4,4 sur 5 sur euh, ciné donc c'est vraiment super bien il est dispo sur Netflix alors n'hésitez plus foncez et regardez-le
1: tu peux rappeler le nom s'il te plaît
0: The Invisible Guest d'accord l'invité invisible en quelque sorte voilà voilà
2: mais merci beaucoup. On va clôturer donc cet épisode d'Entrée, de plat, dessert. Je remercie vraiment Rita, Jade et Gary d'être venus parler d'écologie avec nous. Merci et à toi et Merci à que... toi, oui. ouais, <rire> Merci
3: de nous avoir accueillis.
2: Et j'espère qu'on aura donné beaucoup d'idées à nos auditeurs pour un peu changer leur mode de consommation et dire que l'écologie, c'est pas une dictature. <rire> voilà, merci.
0: Merci. À la semaine prochaine.
2: À la semaine prochaine. Et n'hésitez pas à vous abonner sur les applications de podcast et de nous laisser une bonne une bonne Notation et aussi de nous faire vos retours pour qu'on s'améliore. Bon, je
1: m'abonnerai quand 10h le publiera tout de suite. Hein, que... ah, euh, <rire> J'en ai marre d'attendre un jour.
0: <rire> N'hésitez pas à venir nous rejoindre pour, euh, mais pour participer Exactement. tout simplement au podcast. Hein, on est très très ouvert.
2: Alors, merci à tous. Au revoir. Bisous.
0: Merci.